fapte și personaje ale istoriei. Realizator, Părintele Maxim Morariu Bun găsit, stimați ascultători! Sunt Maxim Morariu și vă invit la o nouă întâlnire cu istoria. Și de această dată vom călători în timp spre a ne întâlni cu oameni și fapte aparte, a ne înțelege trecutul și a învăța cum putem contribui la făurirea unui viitor frumos. Cel la cărui viață vă invit să o descoperim astăzi a păstorit Biserica Ortodoxă Română în condiții extrem de grele, reușind să oferească de multe pericole și să contribuie chiar la dezvoltarea ei sub anumite aspecte. Controversat pentru unii, providențial pentru alții, personaj de monografie, satiră sau cântec, Patriarhul Justinian, căci despre el este vorba, rămâne un nume mare al istoriei bisericii noastre. Născut la 22 februarie 1901 la Suiești, în județul Vâlcea, Ioan Marina, cum va fi numit la botez, provenea dintr-o familie cu tradiție preoțească. Acest fapt explică parțial de ce a decis ca în anul 1915 să se înscrie la seminarul teologic Sfântul Nicolae din Râmnicu Vâlcea, pe care îl va absolvi în anul 1923. Va deveni tot atunci învățător la școala primară din satul Olteanca, iar după un an se va transfera la Băbeni, tot în Vâlcea. În anul 1924 se va căsători cu Lucreția Popescu, fica preotului Pavel Popescu din Raloștița, județul Dolj și va deveni preot în Băbeni. În anul 1925 se înscrie la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, pe care o va absolvi în anul 1929, întrucât ca preot a desfășurat o activitate prodigioasă, a fost remarcat de către episcopul Vartolomeu Stănescu al Râmnicului, care îl va numi la 1 noiembrie 1932 director al seminarului pe care îl absolvise cu câțiva ani în urmă și îl va detașa ca slujitor la Catedrala Episcopală din localitate. În cel următor se va transfera ca paroh al Bisericii Sfântul Gheorghe din localitate și va desfășura multe alte activități cu caracter pastoral sau social. Viața îi va da o grea lovitură în anul 1935, când își va pierde soția. Rămas văduv nu se va recăsători, ci îi va crește singur pe cei doi copii ai săi, Silvia și Ovidiu. Drept răsplată pentru meritele avute, va fi distins cu toate rangurile bisericești și va face parte și din organismele de conducere. În 1939 se va muta de la seminar la conducerea tipografiei parhiale. Un administrator va reuși să achite în doar 8 luni toate datoriile acesteia, și să o transforme din nou într-o instituție ce se bucura de credibilitate și prestigiu pe piața cărții. Întrucât la 7 noiembrie 1939, Episcopia Râmnicului va fi desfințată, fapt ce va îndurera pe preotul Ian Marina, în anul următor va preda tipografia nou înființată Mitropolie a Craiovei. Anii de la finalul celei de-a doua conflagrații vor fi cei care îi vor aduce posibilitatea ascensiunii în ierarhia bisericească. Preotul Marina va fi cel care îl va ascunde pe Gheorghe Gheorghiu Dej, în urma evadării acestuia din lagărul de la Târgu Jiu, în anul 1944. Ulterior, liderul comunist îl va ajuta în anumite situații grele, la fel cum o va face și Petru Groza. La 30 iulie 1945, în urma propunerii făcute de către mitropolitul Irineu Mihălcescu, preotul Ian Marina va fi ales ca arhiereu vicar al mitropoliei Moldovei, primind titlul de Vasluianul. Tuns în monahism la mănăstirea cetățuia din Iași, va lua numele de Iustinian. Ulterior, după ce va fi o vreme loxitor de mitropolit al Moldovei, căci părintele Irineu Mihălcescu era înaintat în vârstă și bolnav și s-a retras, va deveni mitropolit al acesteia. Va fi instalat aici la 27 decembrie 1947. 
de activitate arhierească pe meleaguri moldovene se leagă refacerea anumitor instituții bisericești și ajutorarea populației, în special a tinerilor în timpul foametei de după război. În urma trecerii la domnul la Patriarhului Nicodim, în vârstă de 83 de ani, în locul său va fi ales Mitropolitul Iustinian. Va deveni astfel cel de-al treilea patriarh. Om cu gândire pragmatică va ști cum să ajute biserica în momente grele. Va încerca să mențină relații de colaborare cu regimul, va dezvolta anumite instituții bisericești importante, se va ocupa cu tipărirea unei noi ediții a Bibliei și a cărților bisericești. De asemenea, se va număra între puțini arhierei care vor avea curajul de a reprimi în cler și în slujire preoții ce fusese rânchiși din motive politice. Cei 29 de ani de patriarhat înscriu astfel o pagină frumoasă în istoria bisericii noastre și îl transformă pe Părintele Marina într-o personalitate emblematică a ortodoxiei românești. În punct de vedere duhovnicesc, o mare realizare a pastorației lui o reprezintă faptul de a convinge conducerea de atunci să accepte canonizarea unor sfinți români. Evenimentul va fi planificat încă din anul 1950, dar va avea loc abia în 1955. Atunci, nume mari ale ortodoxiei de altă dată, precum mitropoliții Ieores și Sava Brancovici, sau luptătorii pentru credință Sofronie Visaron și Oprea, vor fi trecuți în rândul sfinților. De asemenea, va fi un patriarh ce va stabili puternice legături cu celelalte biserici surori, dar și cu alte biserici creștine, efectuând vizite și primind tineri din țări exotice, precum Etiopia, la studii în cele două institute teologice ale bisericii ortodoxe române. Ca scritor, Patriarhul și-a antologizat pastoralele, cuvântările și articolele în cele 12 volume ale seriei Apostolat Social. Criticată de unii, elogiată de alții, colecția de texte ce-i poartă semnătura rămâne o mărturie a activității lui în aceste vremuri grele. Ar mai fi de bună seamă multe de spus în legătură cu cel de-al treilea Patriarh. Din dorința de a păstra brevilogvența cu care v-am obișnuit în cadrul emisiunii noastre, mă voi opri aici. Aș fi bucuros dacă, după toate cele auzite, ați găsit de cuvință să înălțați o rugăciune pentru odihna sufletului Patriarhului Iustinian, un păstor de vremuri grele ce se va stinge din viață la data de 26 martie a anului 1977. Vă îmbrățișează cu drag al dumneavoastră, Maxim Morariu.